0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲，第二集十年内战，第二十七回每日讲携手，福建恢复旧面貌，李毅联合论，南昌出现新生活。话说蒋介石没有讨到便宜，便把戴笠找来，赶快派人到福州去收买高级将领，代降不计，从速进行。就说只要投降，连人带枪过来，自有重赏。如果对方肯就地倒戈，帮助我们围攻，功加一等。快去，快去！蒋介石再向空军训话。现代化的作战，空军是个重要的兵种。大家还记得张家口方面，吉鸿超方振武失败的主要原因在于空军轰炸。不过，那个空军是日本的。现在我们自己的空军有机会一试身手了。命令你们到福建去。我们是得道者，多助。希望你们这次去旗开得胜，马到成功。美国人帮我们修建机场，你们可以从温州与处州起飞，离开福建很近。日本人帮我们打福建，你们可以从飞机上望下来，海面至少已有四艘军舰在同十九路军开火。中日合作，海空并进，你们一定会胜利归来。何况福建并没有高射炮，你们可以放心低飞，找妥目标，给他们连续不断的轰炸，别让十九路军跑了。蒋介石自己还飞到福建西部就近指挥，同时派出海空军。封锁福建海口。1 2月16日那天，十四路军担任进击福建的前锋，沿闽江直下。同日，蒋介石的兵力一部同十九路军在这边接触，建瓯一带展开了惨烈的白刃战。南京还不能占上风。二十五日，蒋介石急了，命令空军加强轰炸，一天之内出动三次，在十九路军阵地、总部、民防医院乱炸一通。十九路军并非蒋的嫡系，别说没有飞机，连防空的高射炮都没有。这一炸的确增加了困难，但还是可以抵抗，直到炸弹以外的银弹发生效用。十九路军谭启秀部阵前倒戈，谭出任南京剿匪部队的师长以后，十九路军这才四面受敌，无法支持，放弃福州，退回闽南。南京的海军陆战队于是立即占领福州，另外两个。增援师从南京开到，登陆厦门；十四路军也攻入泉州。实际战斗半个月的福建之战于是结束。十九路军余部被改编为东路剿匪第六军。蒋介石派陈仪出任福建省主席。为了报答日本协助镇压十九路军之恩，蒋介石曾命陈仪与日方签订了几个秘密协定，例如南京军队不得在厦门驻扎，福建矿产应由日本人优先开发等等。这是后话的，按下不提。福建问题虽解决，围剿成绩并未好转。但全国民众要求抗日、责骂蒋介石的呼声却日胜一日。苏区的领土是拿到了一点但红军主力仍然顽强无比。多拿到一个地方，就像多吞一颗炸弹，日日夜夜提心吊胆，这个炸弹会在肚子里爆炸。败讯连续传来，指挥官万中山被活捉，周浑元三团遭击溃，李存厚仅以身免，兵工厂全部被占。何建部下屡战屡败，这使他非常烦躁。那天正是农历元宵节，南昌行营召集十省行政人员会议，即将召开。苏浙闽赣皖鄂湘豫陕甘各省秘书长、民教两厅长、行政督察专员等先后到达南昌，大部分住在百花洲旅馆。浙江教育厅长陈布雷也来了。蒋介石这当正感觉到杨永泰才华虽高，可是这家伙好像别有企图。更糟糕的是，杨永泰得罪了陈立夫、陈果夫等人，而这些人恰巧是蒋介石的至亲友好。蒋介石心想，把陈布雷留在身边，削弱杨永泰的权利，对于人事问题可能好一点在庆祝元宵的锣鼓声里，蒋介石披衣起床，照例活动一番四肢，然后静坐默念。大家知道蒋介石在默念什么？你看他闭目合十，盘膝而坐，嘴里念念有词。原来是：一《孟子》养气章，二《增文正公》。主静真三绵绵木木之条四岩基之条五阴阳出动万物滋始之条六灵明无浊之条七万众森然充没无震八去人欲存天理九。心体意动，致知格物四句要诀，十静坐收心之条，十一分杂思虑之条，这都是王阳明这这个修行的这这些，呃，修身的这些这个方式。念完这些老师子。蒋介石还是满肚子火，心想：美日德意各国朋友一再向他建议过，红军兵力不可畏，红军的思想可不得了。如果不能及时把共产主义去掉，及时杀尽红军，问题未了。蒋介石就在为这个问题伤脑筋。他要提倡一种主义吗？即使如孙中山先生提的三民主义，他不单想不出，即使想得出，他正在拿着三民主义当幌子，怎么把它去掉呢？拿什么东西来打击红军的思想，压制全国民众的不满现状呢？蒋介石盘膝在床上，满眼望去都是一个个的问号。他骂了一声“娘希匹”，抓到一本《曾文正公全集》，急急忙忙翻了翻，在“原材译文中盯住了几句话，细细辨味着、啊，在一两人倡导下，可以使天下移风易俗，拨乱为治。太理想了。蒋介石摸摸光亮亮的头皮，抓抓脖子，不禁欣然色喜。这样做有百利无一弊，可是具体做法又想不通，急得如热锅上蚂蚁一般，在附近闹元宵的锣鼓声中团团打转。本来蒋介石。既静坐默念之后，还要读圣经、祷告。如今宋美龄不在身边，祷告这个项目就可以免了。可是如果宋美龄在身边，她的静坐默念也值得改为静卧默,默念。甚或装作睡着侧卧么呢？因为宋美龄一见他盘膝合十、闭目养神、嘴里念念有词那股劲儿，他就讪笑。到后来干脆采取干涉行动，于是有宋美龄在，蒋介石的信仰。只有耶稣，宋美龄不在，他就古今中外、青红两帮，从祖师到孔子，从拉门到阿弥陀佛，从法西斯帝到太上老君，无一不信。我可以算的是个圣人了。蒋介石暗自得意。而且我不抽烟，不喝酒，不喝茶，没有三妻四妾，吃东西也不像慈禧太后那样，每餐要搞百八个菜，生活简单，学问无穷。拿我自己来作为中国人的模范，发起一个什么运动，由于一两个人的倡导，而使天下移风易俗，拨乱为治。达到共产主义思想，我大概可以无往不利了。一个人自比圣贤，做出道貌岸然的样子来，在大庭广众之间固然非礼勿视、非礼勿听，但独处一室，不免自己想想会觉得好笑。蒋介石就在好笑他的不抽烟不喝酒，原来这是青红帮中某一系统的严厉家规，在北方叫做在理，凡是徒子徒孙不得破坏家法，执行很严。蒋介石在青红帮待久了，数不尽的师兄师弟替他革命，他当然更不能破坏家法。一人患病，丧失地位，于是不抽烟、不喝酒也就成了习惯，不喝茶更是笑话。青红帮人对喝茶非但有兴趣，而且很讲究。大啦啦踏进茶楼饭馆，第一句话就是：“沏壶好茶。”但蒋介石为什么不喝茶？蒋介石自己在笑。原来他为了以往十多年来严重的性病才不喝茶。当时医生要他不能喝茶，只可以喝开水。据说喝茶会使小便不畅，有碍于他的性病等等。不管这种说法是否科学，但蒋介石为了他的病，几十年来习惯喝开水啊。没有三妻四妾的意思是不好色，但蒋介石是否不二色，他连自己都不敢作答。然而无论如何，他现在是圣人了。他想起往事，不免好笑，但面对现实却笑不起来。就是我领头移风易俗，向共产主义思想作战，该用什么名堂呢？于是，南昌居民闹元宵的锣鼓声、舞龙舞狮的喝彩声，使他不耐烦起来。刚才默念过的什么《孟子养气章》，早忘得一干二净。他大声叫着：“吵死了！吵死了！让他们远点儿！”接着吃过稀饭、包饺，打到省府出席十省行政人员会议。这个会一共只开了四天。他却训话三次：“你们回去协助中央剿灭赤匪，发现要求抗日的人，不管是谁，给我抓来。抗日是政府的事，谁也不能管。如今国防根本谈不上，怎么抗法？”元宵聚餐席上，他当着杨永泰、熊式辉向陈布雷说道：“布雷来得好极了。”行营主未及。忙得不可开交，如今政事方面有杨秘书长，军事方面有熊主任，但在文字传拟方面岂无佐助之人？希望你到这里来吧。这个，陈布雷瞅了一眼杨永泰，呃，我在浙江，我知道，我知道。呵呵。呃，你先回去一趟，希望快点来。接着散席后，便把陈布雷找到房里。布雷，如今有两件事，希望同你商量商量。第一件，杨永泰为人精干，但非我同类，其心鄙异。希望你来主持一个行营设计委员会，分掉他一些权利，我也决定了。相信你们在外面听过不少闲话，你不必推辞。第二件，这几天来我在设法发表一种运动，来打击共产主义的思想。这个运动原则上要做三点：第一点是我发起的，知道孙中山有三民主义，我不便再搞一个什么了。第二，这个运动是全国性的。必须全国上下都能做到。三，这个运动的重心是打击和抵消共产主义思想，必须是老百姓把什么反抗、斗争、革命等等思想忘得干干净净，一变为服从、听话、乖乖地听凭我的指挥，缴税、当兵、当共匪，那就行了。啊，啊。全部来摸摸脖子，哎，好是好，不过，不过什么？不过要想一个堂皇的名字才好。这个运动的规模之大，意之深，那再好也没有了。委员长从什么地方引起了感触啊？蒋介石非常高兴，首先是各方面的意见。包括美国、日本、德国朋友，其次是几个高级干部，他们打红军打得伤脑筋，认为对方除了兵力，还有一种比武器更厉害的东西——马列主义。因此，他们一再谈起这个问题，倒提醒了我。这几天研究曾文正公全集，研究王阳明集，我倒根据原材一文。想发起一个拿我为中心的运动，来使天下一风一俗，我乱为之。啊，这不现成吗？臣不来建议的，委员长生活简单，就好像与世无争似的，就拿您的生活做基础，柔和着儒家思想，不就成了吗？啊，好、啊、好，蒋介石大喜，不来。我觉得老百姓太缺乏礼貌，应该叫他们乖乖听话服从。这个礼字可不能少啊！再说我领头打共党，老百姓无动于衷，无动于衷倒也罢了，还要扯后腿儿，简直连一点江湖上义气都没有。应该让他们知道义气。可惜啊，事实上有困难，否则我真想下令全国民众要参加青红包，学学人家的义气，这个“义”字不能少。还有嘛，陈布雷欲言又止，吞吞吐吐，哎，嗯，呃，还还有。民间对委员长以及孔宋几位先生在操守方面，呃，钱财方面认为认为不不不不可告人，而一般公务员的生活，尤其是老百姓的生活，相当困苦，因此难免发生贪污案、抢劫案、自杀案。你的意思我明白。蒋介石搓搓手，不累，难得你当面告诉我外面对我的批评。其实我是不怕的，我从来不管钱。你们几时看我兼任过财政部长啊？一切我都懂了，可以放心。对于钱财问题，我是一辈子不会沾手，让人家来抓把柄的。人家无论怎样骂我贪污，可是我不管钱。蒋介石摊摊手，笑说：“呃，不管钱，贪污从何谈起啊？不过我倒想起来了，在我发起这个运动之中，一定要提倡廉洁，一方面表示自己廉洁，一方面让人家廉洁，宁可饿死，绝不做非分之想。”更谈不上抢劫、罢工、造反、要求增加待遇等等。做人应该做到干净清白。陈布雷突的唇青脸白，微微发抖。蒋介石诧异道：“呃、哎，这是没有关系，大概是发疟疾。”接着全身筛糠似的抖起来。那就回百花洲去吧。蒋介石摸摸他的额角，今天我们总算探出个头绪来，希望你再给我建议建议。陈布雷上下牙齿捉对在打架，心里确实想再说一些人家对蒋介石的批评，例如对于宋美龄的想法，对蒋介石本人的讽刺等等。归纳起来，两个字：无耻。但他讷讷不能出口。侍卫又奉命前来扶他出门，于是苦笑着，颤抖的手歪歪斜斜写,写了一行字：“还需提倡支持。”好好，蒋介石拍拍他肩膀：“休息去吧，回头我让他们找个医生。支持的确很重要。”或许有人说我无耻，我一定要提倡支持，给他们看看，意见很好，好极了。这么着，蒋介石反复思量，再三找人商议之后，决定把这个名堂叫做“新生活”，综合什么学说思想，运用旧的影响，施行新的统治，企图弹响这个旧调，完成它，消灭马。列主义的愿望，企图让中国人满意于他贫苦的生活，彬彬有礼，义薄云天，廉洁如水，明耻叫战，向红军作战自然不在话下。蒋介石终于宣布他的新生活运动了，那是1934年2月19日。面对南昌党政军帮五万人的机会，蒋介石模仿希特勒的演讲姿态，大叫道：“今天我正式宣布新生活运动的开始。什么叫新生活运动？就是中国文化传统中恢复旧道德，并使之适用于现代生活。”在这些基本道德中，我特别提出礼廉耻四者作为新生活运动的基本要素。为什么要发这个运动呢？五万人都怔着，心想到：他又有什么新花样呢？这正是无耻之忧，谈之耻，不知人间有耻字。